0: Estás en Tránsito, el podcast de Maru Muti. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Tránsito, el podcast en el que hablamos sobre vida simple, vida productiva, vida sustentable y todas esas cosas que aportan valor a la vida de cada uno de nosotros. En el día de hoy tengo una invitada con la que vamos a hablar un poco de todo. Yo le propuse hablar sobre minimalismo con niños porque sé que ella tiene una niña y que siempre aporta algo desde su comunidad pero la verdad es que tengo muchas ganas de conocerla bastante más y que todos conozcamos su historia así que vamos a estar hablando sobre minimalismo, sobre orden, que también es ella lo que hace y también un poco sobre de este tema de, de tener niños y tener un estilo de vida minimalista más simple así que le voy a dar la bienvenida a Amanda Ruiz de Minimalismo y Orden, que está del otro lado de ahí de la cámara. Ya saben que nos pueden ver también por YouTube o escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast que más les guste. Así que, bienvenida banda muchas gracias por el tiempo y por estar acá de, de, del otro lado charlando con nosotros.
1: Hola Maru, muchísimas gracias a ti por pensar en mí, por invitarme a tu espacio. <risa> Encantada de estar aquí
0: contigo. Bueno, yo, yo también muy, muy feliz de que, de que estés acá con, con nosotros eh, charlando. Y, bueno, quiero, quiero que nos cuentes un poco más sobre vos porque, a ver, yo he visto tu, un poco de tu historia a través de, de la cuenta de Instagram que si no la siguen, síganla porque la verdad es que aporta muchísimo valor y ahora además se animó a mostrar su cara, así que eh, aporta muchísimo más porque es, muy, es lindo como ver esa ida y vuelta pero quiero saber un poquito sobre, primero, ¿cómo empezó el minimalismo en tu vida? Si yo mal no recuerdo, en algún momento leí algo de como que antes eras bastante más consumista y de repente empezaste a, a ser más consciente y a plantearte las cosas eh, desde otra forma. ¿Cómo fue ese momento y cómo fue que llegaste a, a decir, bueno, eh, el minimalismo es lo que quiero aplicar en mi vida, que es lo que necesito? ¿Cómo cambiaste ese consumismo versus minimalismo?
1: Pues... El minimalismo llegó a mi vida eh, como una necesidad. Básicamente yo intentaba ser ordenada, o sea, buscaba formas de almacenaje, cajitas, etiquetar, guardar, poner... Pero me di cuenta que esas cosas eh, a la larga no, fu no funcionaban. Yo ordenaba, recogía, limpiaba, me pasaba el día entero haciendo el típico zafarrancho que quieres dejar la casa impoluta porque viene alguien. Y a los dos días mi casa parecía que había pasado un huracán. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y volvía a intentarlo. Y me di cuenta de que tener tantas cosas no ayudaba. Entonces comencé poco a poco a cambiar el chip. También eh, yo tuve una época de adicción a las compras. O sea, yo prácticamente me gastaba mi sueldo y más en ropa, en maquillaje, en zapatos, en bolsos, en todo. O sea, yo iba a la tienda... Realmente no necesitaba las cosas y era consciente de que no las necesitaba. Pero yo quería sentir esa adrenalina que da pagar y poder sentir que puedo pagarlo. Entonces eh, tenía ropa sin estrenar, muchísima, con etiquetas. Y que no encajaban en mi estilo de vida ni en mi forma de vestir, pero simplemente la compraba porque es que quería sentirme que podía comprarla. Y la compraba. Me hacía feliz el momento y luego decía, bueno, ya me la pondré. Y es como, no, no, no. Entonces decidí pues, hacer un giro, cayó en mis manos el libro de Maricondo, de la magia del orden, y, y el, el documental de Netflix sobre The Minimalist. Y estas dos cosas fusionadas hicieron que yo despertara. O sea, sí que es verdad que al principio fue muy agresivo el cambio porque yo decidí sacar de mi casa, o sea, revolucioné mi casa completa. Y saqué en un día... 19 bolsas de ropa. 19. O sea, bolsas de basura. Yo no entendía. Claro, yo tenía... Si, si, te, si te enseño alguna foto... De mi antigua, antigua habitación... Yo tenía un armario empotrado... De seis puertas. Entero, de arriba a abajo. Y no me cabía toda mi ropa y todos mis zapatos. Y tenía además... Otro armario en otra habitación... De tres puertas. Y además un zapatero de, 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 o sea, de unos 60 a unos 50, entero de zapatos y era como en qué momento he llenado mi vida de tantas cosas claro, cada vez que yo lavaba, ordenaba, era como una montaña de ropa, como si yo fuera a en fashion, ¿sabes? Y dice, ¿pero ¿para qué quieres tanta ropa? y si encima yo trabajaba en uniforme o sea, no me daba tiempo ponerme la ropa. Yo traje... ¿Qué era que
0: para el trabajo. O sea, yo
1: trabajaba en una clínica dental y yo iba con uniforme todo el día, de lunes a viernes. Solo descansaba el sábado y el domingo y muchas veces estaba tan cansada que me ponía en pijama, en casa, tranquila y no. Es como nunca he sido muy de salir, o sea, de, de fiesta y tal. Pues como planes relax. ¿Y qué te pones para planes relax? Un vestido, un pantalón. Entonces tenía ropa nueva. Y decidí hacer este cambio radical y cada vez que me desprendía de las cosas sentía la misma adrenalina que cuando compraba y esto también me enganchó. Y pues decidí hacer la depuración enorme y luego cuando me mudé seguí depurando, seguí depurando y una vez vine a este piso, hablé con mi pareja y le dije ¿qué te parece si... Eh, decidimos hacer una casa minimalista, y todo lo que entre a en nuestra casa sea algo consciente, sea que sepamos, y me dijo, me parece fantástico, fenomenal, y yo, claro, yo a él, yo hacía mis cosas, pero yo respetaba su espacio, es momentos momento, pobrecito mío, lo tenía apartado en la última habitación, porque no tenía espacio para poner ropa, o sea, a mala ponía el pijama en la esquina de la cama para que lo viera. Pero es que tenía que ir a cambiarse a la habitación del fondo porque yo tenía todos los armarios ocupados. Entonces, cuando llegamos a esta casa, ya cada cosa que entraba era algo consciente. Aún así, se nos escaparon cajas que ya habíamos hecho antes que una vez entraron decidimos eh, pensar qué hacer con ellas. Pero ha sido el primer paso fue muy agresivo y luego fue algo como paulatino, porque yo comencé, como comienza mucha gente, pensando que esto es algo material, y realmente el minimalismo no es algo material, el minimalismo es algo, es una filosofía de vida, es un estilo de vida en el que haces centrarte en las cosas que son realmente importantes, y hace darte cuenta de que las cosas realmente importantes no son cosas, o sea, y todo lo demás que no son cosas, es el tiempo, es la calidad de las cosas que haces con tu familia, todo eso. Pero para mí ha sido, la palabra ha sido terapéutico, ha sido mágico y minimalismo y orden surgió porque este cambio mío comienza en el 2017. A eso te iba a preguntar. Este sí. cambio comenzó en el 2017 pero después de eso eh, yo tuve que ir a vivir, o sea este episodio estaba haciendo reformas y tuve que vivir un año con, con, con mis suegros. Entonces, claro, al vivir en esta casa vivíamos solo en una habitación. Al vivir en una habitación eh, teníamos el espacio justo para los dos, porque claro, no era una habitación adaptada para dos personas, era la habitación de mi chico cuando era pequeño claro entonces, el armario, su madre ya lo había dispuesto y tenía cosas de ella entonces teníamos un armario muy pequeño el zapatero, tenía un zapatero muy pequeño claro sea, teníamos... bueno, y ahí dijiste, ¿dónde meto
0: todos mis zapatos? ¿dónde meto toda mi ropa? yo ya había comenzado
1: con la depuración entonces me fue muy fácil elegir y estuvimos un año viviendo con un armario pequeño de dos puertas Ahí lo teníamos que tener todo y un zapatero pequeño. Y ya está. Recuerdo que tenía una caja, o sea, no me quería, de, de, no quería estar sin tan pocos zapatos y guardé una caja de plástico debajo de la cama. Yo decía, por favor, necesito tener más zapatos. Y yo pensando, a ver, ahora lo pienso y digo, ¿por qué? por si te quedas sin zapatos, si tienes 30, ¿sabes? Pero yo necesitaba tener eso. Y metí una caja de zapatos debajo de la cama y dije, no la voy a tocar a no ser que realmente necesite... Mm, eh, pues unos zapatos de ahí, pero necesitarlo de verdad. Por ejemplo, una entrevista de trabajo o algo así, que necesito unos zapatos un poco más. Y realmente en el año que estuve, no abrí esta caja. Me acordé de esa caja cuando fui a hacer la mudanza que la saqué y estaba llena de polvo. <risa> claro, ¡oh, esta estaba acá! ¿Por qué lo dejé? Y, 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 y esta caja, lo que hice fue, eh, creo que prácticamente todos los zapatos, estoy intentando hacer memoria qué cosas había en esa caja, y creo que no recuperé prácticamente ningún zapato, ningún par de zapatos de los que había ahí, decidí que si no las había utilizado en ese tiempo, ya no formaban parte de mi vida eh, ay, te iba a contar algo y se me ha ido totalmente, ah vale, perdona entonces minimalismo y orden surgió porque como yo vivía esto mmm, de esta forma y yo notaba que me estaba cambiando el humor y las personas que estaban a mi alrededor me preguntaban eh, todo el rato quería contarle a la gente, ¡ay, mira, he descubierto esto! Yo soy minimalista, yo estoy... ¿Qué decidí? Abrir un, un Instagram. Dije, pues voy a abrir un Instagram, a ver si... Pues nada, voy a contar esto así, sin más. De hecho, al principio, mi Instagram, yo ni siquiera tenía fotos. O sea, yo lo que hacía era que cogía fotos de Pinterest y las ponía. O sea, ponía fotos, buscaba un armario en Pinterest y la ponía. Y escribía sobre el armario, porque a mí lo que me gustaba era escribir. Y contar lo que hacía. Entonces, eh, pues la cuenta yo la tenía paralela a mi cuenta personal y iba subiendo cosas de vez en cuando. ¿Sabes? Como, bueno, pues hoy me ha pasado esto en el metro. Pues hoy, y cuento sobre esto. Hoy tal, mi compañero me ha preguntado. Cosas así. Pero de repente la cuenta empezó a crecer. Sola. O sea, sin yo prácticamente dedicarle tiempo, la cuenta comenzó a crecer. Y mucha gente me preguntaba. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer tal? ¿Cómo puedo...? Y yo encantada. O sea, yo siempre he hablado, que no soy ni una experta ni mucho menos, que siempre hablo de mi experiencia personal, pero la gente me preguntaba y yo le daba puntos de vista que yo pensaba que eran lógicos y la gente me decía, no se me había ocurrido. Y yo, ah. Entonces comencé a eh, ordenar. O sea, me di cuenta que a través del minimalismo yo siempre había tenido como una visión espacial que siempre me ha encantado montar muebles y soy muy buena para ver algo y saber si algo va a encajar en un espacio y cómo podría quedar. O sea, algo que me flipa es si quieres esta parte de la corta, algo que me flipa es cuando en las pelis ponen como en la mente de las personas hacen así las cosas y van encajando. Yo me imagino en mi cabeza así haciendo con los tetris y las cosas. <risa> Así de friki soy. Entonces me di cuenta de que cuando ordenaba eh, era algo también a la vez que a mí me hacía desconectar de todo. Y me centraba en eso y lo disfrutaba, pero muchísimo. No te puedes imaginar cuánto. De hecho, a veces yo le decía a mi pareja, cariño, has ordenado un montón el, el armario. Y te lo ordené hace 15 días y hacía por dentro de mí. <risa> El armario, ¿sabes? Y me decía, gorda, pero no te preocupes, no me ordenes el armario, sí, tal. y yo, no, no, te lo voy a ordenar, no pasa nada yo, toda digna, ¿sabes? Yo disfrutaba ordenar el armario, ¿sabes? Entonces era algo que me encantó, y decidí por Instagram poner que ordenaba casas de forma gratuita, enfocada al minimalismo, con minimalismo y orden. Así comencé.
0: wow ¿Sabes que Yo siempre, yo, yo soy bastante adicta al orden... Eh, de siempre, o sea, yo soy la friki del orden. Eh, tenía peleas eternas con mis hermanas cuando, cuando empezamos a vivir las tres solas, porque ellas son. Completamente lo opuesto a mí. Yo siempre lo cuento, es como a, a mí era, me, me estresaba que si yo dejaba un vaso en un lugar, el vaso cuando yo venía no, no estuviera en ese lugar. Bueno, cosas que uno tiene que adaptar cuando, cuando tiene que vivir con otras personas, ¿no? Eh, normales. Pero bueno, yo era como totalmente friki del orden, lo sigo siendo. Eh, por suerte, mi, mi novio es friki como yo, así que nos llevamos bastante bien en ese sentido. Pero siempre decías, como me encantaría ir a, a ordenarle la casa a gente que tiene mucho, mucho lío, porque es como es súper terapéutico, justamente lo que vos decías vos, ¿no? eh, lo de esa liberación que sentías, esa adrenalina que te, que te significaba eh, depurar tus cosas, es porque es, es terapéutico el acomodar, el ordenar, el soltar. Y siempre me preguntaba, es como, ¿pero cómo se empieza haciendo esto? Sí, porque hay gente que estudia un montón y que paga cursos carísimos para, para organizar casas, ¿no? Como, como maricondo, de manera. Y yo decía, ¿pero cómo se empieza con esto si no tenés ese curso que te avale, de alguna manera, eh, más que tu experiencia de 30 y pico de años de la vida siendo maniática del orden? Nunca se me hubiera ocurrido de publicar en Instagram voy a hacer limpiezas gratuitas, órdenes gratuitos en tu casa.
1: Yo comencé así, o sea, yo dije, voy a hacer esto. Y dije, pues, no sé si funcionará, pero... Y la verdad es que tengo que decir que tampoco fue que hice muchísimas casas, pero yo no sabía en ese momento que esto era una profesión y que por esto se cobraba. Entonces, claro. eh, yo lo hacía pues, sin más, sobre todo amigos, amistades, alguna chica por Instagram se lo hice, recuerdo la primera casa que fui que fue una chica, una madre, Laura, nunca se me había dado su nombre y, y tenía la casa muy minimalista y de hecho eh, fue muy fácil porque yo le di algunos trucos y su casa quedó perfecta y digo uh, digo y ella me dice yo es que claro no se me hubiera ocurrido tal y pensé ostras pues igual sí que se me da bien pero igualmente tampoco pensé en cobrar o sea años después o sea fue que por, por alguna razón, o sea, la pandemia fue la que me hizo cambiar, o sea, la pandemia y la maternidad fue un antes y un después, entonces yo ya te digo, hacía esto de forma light, por así decirlo, y el Instagram comenzó a crecer, entonces la gente me preguntaba y yo seguía con mis trucos y, y mi vida normal, entonces eh, yo cuando fui madre decidí que no quería, o sea, yo trabajaba de higienista dental en una clínica bucodental durante los últimos 10 años de mi vida. A mí los dientes me encantan, me apasionan, pero eh, estaba muchas horas y me di cuenta de que no podía estar con mi hija tanto tiempo y dejé de disfrutar de mi trabajo. Entonces decidí darle un giro a, la, a mi vida, o sea, tuve como una pequeña crisis existencial buscando en qué yo era buena. ¿Qué me hacía feliz y, y qué yo podía aportar? Y no se me ocurría nada, sentía que no era buena en nada. Yo decía: es que no, no lo sé, no. Hasta que pensé: esto es una profesión. Casualidad, buscando en internet. Digo: pues esto se me da bien. O sea, pues voy a formarme. O sea, quiero tener un título que me avale y, y voy a seguir. Porque. Creo que todo el mundo puede hacer un curso de organizadora profesional, pero no todo el mundo puede ser organizadora profesional. Entonces hice un curso que me avalara eh, en, en la Escuela del Orden y nada, estoy titulada y decidí comenzar a dedicarme a hacerlo de forma profesional. Sí que es verdad que la primera vez que llegas a una casa y tienes que cobrar, estás como, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Encima, las casas que vas normalmente son personas que realmente tienen un problema con el orden. Están desbordados, normalmente son personas que emocionalmente necesitan de tu ayuda. O sea, necesitan que el orden se restablezca en su vida para poder llegar a un orden emocional. Entonces, es un trabajo que no es solo llegar y doblar unos calcetines y una ropa. O sea, tiene también un acompañamiento... Eh, emocional, un, tienes que tener mucha paciencia porque mucha gente no es fácil desprenderse de las cosas. Entonces, a mí me encanta, o sea, creo que nunca he sido tan feliz como haciendo lo que estoy haciendo ahora. Sí que es verdad que tengo que admitir que mmm, yo alguna vez había leído que el orden se entrena y yo decía, es imposible, o sea, yo era doña caos. O sea, si tú llegabas a mi casa sin avisar, yo no te dejaba entrar. O sea, en la puerta, hola buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Es la montaña de cosas que tengo. ¿Quieres un vaso de agua? Espera un momento, ahora te lo traigo. Cierro la puerta y te voy a buscar un vaso de agua. Pero no te dejo entrar. Yo tenía un caos en mi casa. Y yo y mi marido éramos felices en el caos. Porque siempre lo digo que yo soy más minimalista que ordenada. El problema es, sí, sí, yo dije, tengo que tener pocas cosas porque yo no quiero pasarme la vida ordenando. Entonces, como tengo cuatro cosas, yo hago así y al momento lo tengo ordenado. Pero, claro, esto me llevó su tiempo. Entonces, yo a, cam a, o sea, a cambio, a, a raíz de, de implantar sistemas de orden para las personas, de utilizar cosas que le funcionan a una persona cosas que no, pues los he ido implantando también en mí porque he ido probando cosas, entonces eh, el orden en mi casa no, puedo, no, no tengo que decir que ha llegado para quedarse, pero sí que es verdad que el caos que yo vivía nunca más ha vuelto, porque por mucho que yo desordene mi casa, sigue siendo
0: minimalista
1: y muy fácil de
0: ordenar Exacto, sí, sí es bueno que eh, eso tiene mucho que ver yo, yo siempre veo tus stories que me encanta porque vos mostrás no esta es una casa real, no esta es una casa que se desordena eh, y me parece genial porque como que mostrás a ver, que estamos acostumbrados a que vemos siempre todo impoluto y, y, y todo eh, y que mostrás que, que no siempre es así en, en mi caso, yo me río siempre que vino noto historias porque yo soy tan friki que yo todo el tiempo, es como, eh, no, no llego nunca al límite de que esté todo desordenado porque me, me, me pone muy nerviosa, pero porque toda mi vida fui así. Eh, como que yo vengo entrenándolo desde hace muchos años. Entonces, eh, me, me da risa porque digo, bueno, eh, está bueno ver siempre como la, las otras caras, ¿no? Y, que, y también para mí, una forma de quizás, demostrarme o de aprender que está bien si un día la casa se desordenó, como no pasa nada porque se ordena. Creo que también están como esos dos extremos, ¿no? Como el caos eh, absoluto, el orden absoluto y está bueno siempre encontrar ese equilibrio. Yo,
1: por ejemplo, hay veces que veo mmm, stories de, de, de otras personas en otras partes del mundo que se dedican al orden y pues recomiendan que dejes la pica limpia, de tal, y yo, por ejemplo, tengo una bebé de, de, de acaba de ser un año, y por ejemplo, muchas veces por la noche o por la tarde noche, pues es su hora bruja que le dicen, que los niños se ponen mmm, que no sabes qué hacer con ella, y digo, es que estoy con ella en brazos, estoy cepiándome los dientes, miro la pica, veo mi pica desordenada, y, y, y es como no puedo dejar la pica desordenada. Claro que la dejo desordenada, mi prioridad es estar con mi hija, irme a dormir, descansar y miro el salón y digo, uff, mañana será otro día, cierro la puerta de la habitación y ya está. O sea, pero es encontrar como un poco el equilibrio. Sí que es verdad que yo tengo como un poco la rutina de que por la mañana cuando la dejo en la guardería, como ahora estoy trabajando desde casa, pues sí que es verdad que antes de ponerme a trabajar yo no necesito tener mi espacio despejado, o sea, no puedo tener no pasa nada si tengo pues algo fuera de lugar pero tengo que tener mi espacio bien, y eso lo consigo en minutos, porque tengo pocas cosas pero vamos, que, que ahora mismo en mi cocina no sabría si te hay cacharros, seguramente habrá cacharros ¿eh? o sea,
0: lo tengo clarísimo Yo creo que, que es normal, digo no es lo mismo eh, ser una persona sola o una pareja que, que tener niños, porque eso te cambia todo, y justamente es eh, un poco de, de lo que Quería charlar con vos justamente por esto, porque las realidades son diferentes. Yo, yo no tengo hijos, pero bueno, lo veo con, con mi hermana la, las veces que he ido a Argentina de visita o cuando hacemos videollamada y que yo veo cómo es su vida y, y cómo es la mía. Ella tiene dos nenes y, y yo vivo con, con mi novio. Entonces, eh, más allá de que quizás nuestras... Nuestras formas de ser siempre fueron muy opuestas en el sentido que yo era siempre la extremada eh, eh, friki del orden y ella no, ella es como más eh, en su desorden se entiende, tener hijos también te implica un desorden que pasa sin que, que, que quieras incluso, porque es que a ver, que, que los juguetes, que la comida, que cuando estabas haciendo algo tenés que salir corriendo porque empezó a llorar o por, porque necesita de tu ayuda en algo, entonces, creo que también eso cambia mucho, ¿no? Es como, primero quiero saber cómo cambió tu, tu forma de, de vivir desde el minimalismo cuando, eh, cuando fuiste mamá, porque obviamente vos podés tener muy pocas cosas y, te, y tener eh, tu orden eh, organizado en base a esas poquitas cosas que tenés, pero un nene necesita más cosas que los pañales, que un juguete necesita, que, no sé, una cuna cosas que necesita un bebé ¿no? y, o, o un nene en general, eh, un niño chiquito. ¿Cómo crees que cambió el, el minimalismo de, desde que fuiste mamá? ¿Cómo lo aplicás vos hoy en el día a día? Yo tenía un poco
1: de miedo porque yo miraba las cosas que, voy a, que iba a necesitar y como yo tuve este problema con la adicción a las compras, tenía miedo de pasarme comprando y de comprar... Eh, por pensar que necesitaba y realmente era mmm, como la cosa de tengo que tener por si acaso pero a la vez la euforia de volver a comprar entonces yo tenía mucho miedo de que esto volviera entonces decidí hacerme una lista de los imprescindibles y hacerme una lista de los prescindibles o sea, de las cosas que yo creía que no necesitaba o sea, yo me dediqué a mirar un montón de vídeos de YouTube, cosas así que madres recomendaban y yo me hice mi propia lista de las cosas que sí y las cosas que no. Además de eso, decidí comprar conforme necesitaba. Yo pensé, estamos en un país eh, del primer mundo, yo bajo a la farmacia de la esquina y tengo lo que necesito. No voy a comprar... Eh, 40 cartones de suero por si acaso la niña le da mocos. Si le da mocos, pues bajo a la farmacia y compro un cartón de suero, un paquetito y listo. Entonces así decidí hacerlo más o menos con todo. Eh, el minimalismo y la maternidad, o sea, el minimalismo te revoluciona totalmente y la maternidad te re, que te revoluciona. De hecho, eh, podría decir que el... 90% de mis clientes, todos han sido madres, o sea, han sido madres si tienen niños pequeños o van a ser madres. Entonces es como que te das cuenta que llega un momento que tienes que gestionar todo porque no te da tiempo a poder dedicarle a ese niño porque tienes que recoger todo, porque tienes que organizar, porque tienes. Y casi todas las madres, o sea, están como un poco desbordadas y desesperadas. A mí el minimalismo me ayudó a tenerlo todo a raya. Además que creo que eh, los niños no necesitan tantas cosas. Nosotros somos los que necesitamos y los que creemos que ellos lo necesitan. Mi hija, por ejemplo, eh, tiene muy pocos juguetes. O sea, tiene, tiene unos juguetes justos. Y mi hija, por ejemplo, no le saca sacado solo juguetes. Y hemos decidido... O sea, hacemos como una especie de rotación de juguetes. O sea, yo le tengo una caja donde tengo varios juguetes y tengo un sitio donde ella tiene varios juguetes. Y cuando yo veo que ella no la hace caso, pues le hago una rotación de juguetes. Entonces me he dado cuenta de que igualmente, aunque le haga la rotación de juguetes, no juego con juguetes. Ella prefiere jugar con mi estuche de lápices, con los libros, con los cables del ordenador, o sea, que están ahí en un cajón. Y digo, bueno, pues nada. Y entonces yo pues, juguetes intento constantemente... Eh, cambiarle, darle, reciclar cosas, darle tapones de botellas para que enrosque, eh, cosas de, la, de los pañitos de cocina, de la... cosas así
0: es lo que yo le doy y con eso ya juega. Y sabes que hablando de los, bueno, de los juguetes y demás, que yo entiendo que, claro, uno como padre puede eh, decir qué juguetes tiene o cómo rotarle los juguetes, etc. Pero creo que también algo difícil que, que quizás puede pasar con. con con las personas que queremos llevar un estilo de vida minimalista y que tienen niños, es que, claro, cuando viene, cuando viene un bebé, cuando hay niños en la familia, el resto de la familia empieza a regalar cosas. ¿Cómo manejaste vos desde tu lugar, como desde tu experiencia, cómo manejaste vos este decirle a la familia, no necesitamos tantas cosas, queremos mantener un estilo de vida más simple y realmente lo que queremos que entre en nuestra vida, queremos que sean cosas que nos aporten valor a nosotros o a, a, tu, a tu bebé en este caso, ¿cómo hiciste ese, esa, ese dar la información y cómo, cómo manejas esas situaciones en las que de repente, no sé, te llega un regalo que, que no es esperado, que no lo querés, que no te va a aportar nada, que sabes que no se va a usar, ¿cómo, cómo manejas eso? Porque creo que es algo que, sobre todo, mucha gente... Eh, a mí en muchos casos me pidieron como hablar sobre minimalismo con niños. A ver, que yo no puedo hablar sobre eso porque no es algo que conozca de primera mano. No, no tengo hijos y no puedo hablar por algo que, que realmente... No puedo, pero lo pienso como... A ver, ya una persona sola, quizás, no sé, llega a Navidad y hay gente que te hace regalos o tu cumpleaños y son regalos que quizás no querés. Digo, cuando, cuando hay un niño en la familia es más difícil porque eso pasa más seguido y por, por cualquier motivo no tenemos que esperar una fecha especial a veces.
1: Sí, la verdad es que... Es muy difícil, o sea, esta, esto es muy difícil hacerle entender a la gente que no quieres un regalo porque suena desagradecido. Encima en, esta, en nuestra cultura es como que la gente tiende a regalar para demostrar el cariño y tenemos que hacerle entender a la gente que no por regalar algo caro quieres más a una persona o la quieres menos. Entonces lo que nosotros, eh, nos costó, eh, nos costó, Parece cosa fácil, pero no. Al principio eh, se nos desbordó un poco, se nos fue un poco de las manos. Sí que es verdad que yo di a luz en pandemia, entonces eh, nos llegaban paquetes de, de personas. Pero sí que es verdad que la gente más cercana que me conocía y sabía cómo yo era, lo que hacían era que le preguntaban a mi pareja, ¿qué necesitáis? ¿Qué quiere Amanda? ¿Qué necesita la bebé? ¿Qué os falta? Entonces yo había creado una lista en mi móvil de cosas que nos faltaban por comprar y cuando alguien quería regalarnos algo directamente compartíamos esa lista. Y ya está. Las personas conocidas fue mucho más fácil que la familia. La familia no lo entiende, no lo comparte, no lo comprende y se enfada. O sea, de hecho, mi madre, por ejemplo... Me decía, es que ¿cómo eres tan rara, hija mía? Y, yo, y me dice, ¿cómo eres tan rara? Es que yo ya no te voy a regalar nada porque es que eres muy rara. Y yo, a ver mamá, no es que sea rara, es que yo, si quiero que me regales algo, quiero que me regales algo que voy a utilizar para yo poder acordarme de ti, para yo poderle darles utilidad. ¿Tú no quieres regalarme algo útil? me dice, ya, pero es que yo le quiero comprar esto digo, es que eso no lo voy a utilizar todavía está dentro de un año, porque no es acorde pero es que a mí me gusta, digo, claro te gusta a ti, por eso me lo estás regalando no le gusta a ella, ¿y para quién es el regalo? para ella y entonces, fue complicado ya después, o sea, a raíz de algún que otro choque, pues entiendes y dices mmm, vale, voy a ser un poco flexible o sea, esto lo hace feliz a ella tal, y dices, bueno pero, sin embargo, una vez quiero ser yo flexible, como que me doy cuenta que la otra persona lo comprende. Y me dice, no, claro, yo entiendo lo que me has dicho y, y ahora he decidido que, que solo te voy a regalar cuando necesites algo. O te pregunto. Y dices, ah, bueno, menos mal. Porque a veces es como que no entienden, tu, o sea, creen todavía que tener más cosas es mejor.
0: Bueno, pero creo que es algo también muy, muy cultural y de esto que decíamos, ¿no? De, de mostrar cariño a través del regalo. Digo, bueno, quizás es ahí donde tenemos que trabajar como sociedad, en entender que un regalo, sí, estás demostrando el cariño, pero no es el cariño que quizás tenés que demostrar, o, o no es la mejor forma de demostrar ese cariño, porque puedes demostrar el cariño pasando tiempo directamente con, con la otra persona o dándole algo que realmente sí le va a aportar algo que necesita y algo que quiere. Eh, y esto que, que marcabas de te gusta a vos, no a ella, eh, me parece que es como súper, súper importante de que tenemos que entender todo, porque... A ver, yo nunca fui de, de que me interesara eh, recibir regalos, realmente por eso siempre tuve un temita ahí con, con mis cumpleaños, como no quiero festejar mis cumpleaños porque no quiero que venga gente a traerme cosas que no quiero, sobre todo porque yo soy, eh, no me gusta, no me gusta comprar de por sí, pero tampoco me gusta que me den algo que, que no quiero y que después me lo tengo que quedar por compromiso o porque no me gusta ir a cambiarlo o devolverlo. <risa> eh, termino haciendo como un, un peso después quizás para la otra persona. Y está bueno que se entienda esto desde esa perspectiva. Y creo que con, con nenes es como bastante más difícil por todo esto que decías, ¿no? Porque la familia quiere demostrar ese cariño, los amigos quieren demostrar ese cariño a través del juguete, a través de, de, de la ropa, eh, yo me acuerdo que uno de los, de los primeros regalos que le hice a mi sobrino, yo dije como yo, yo siempre fue, ropa no voy a regalar porque yo odio comprar ropa y si odio comprar ropa para mí, imagínate si tengo que ir a pensar en alguien más, o sea me, me vuelvo loca. Es muy personal las ropa Es también. muy personal, es muy personal entonces como ropa no lo voy a comprar nunca entonces dije a ver ¿qué, qué, le, ¿qué le puede servir? Y fui y le compré un, un DVD que en ese momento todavía se compraban DVDs eh, de, de Que era aprender inglés para niños Y era como, para mí es algo que le va a servir Y, es, y para él es mirar unos dibujitos en otro idioma Después, bueno, ya fue como eh, Me empecé a meter más en el, en el tema de minimalismo Y dije, bueno, no, eh, la verdad es que prefiero No hacer ese tipo de regalos Y prefiero pasar tiempo de otra forma Entonces la última vez que fui a Argentina En lugar de eh, comprar regalos. Dije, bueno, ¿tenés ganas de, de aprender a reciclar papel? Nos pasamos un día entero reciclando papel y ese fue como mi regalo de, bueno, vamos a hacer una actividad que sea divertida para vos y que te pueda aportar algo vos también. Mi sobrino estaba encantado. Estaba como loco porque aparte a los nenes les encanta aprender cosas y si les explicas el significado que, que tiene, eh, también es como que se entusiasma más. Digo, creo que, que el regalo y el demostrar afecto puede pasar también por por compartir esos momentos así con ellos, actividades que a ellos les divierta hacer también. El mejor regalo, sin duda, que le podemos dar a cualquier persona es nuestro tiempo.
1: Es nuestro tiempo, sí. porque vivimos tan ajetreados que sin tiempo para nada. Y poderle dedicar tiempo a alguien es que es lo mejor del mundo. A veces mi madre me dice, no sé qué comprarle a la niña. Y le digo, mamá, no le compres nada. O sea, el dinero que te vas a gastar, mi madre vive en otra ciudad, vive lejos. Y el dinero que te vas a gastar comprándole algo, vente, hazte un viaje, estate con ella, y ya está, digo, no le compres nada ¿Sabes? Digo, ay, es que le quiero comprar algo Digo, es que no, no le hace falta nada Digo, cuando le haga falta algo Ya te lo diré Lo que decidí fue eh, intentar comprar cosas Conforme necesitaba y hacerme la lista Entonces, la verdad es que Por ejemplo, en Navidad Decidimos que eh, en, en Navidad Íbamos a regalar un libro Una ropa O algo que necesitara y algún juguete mmm, específico, tal. Sí, que es verdad que ella en Navidad, su primera Navidad estaba muy pequeña, entonces, pues, cualquier juguete de estimular y tal, le valía. Y eso se lo regalamos nosotros. Entonces, eh, mi madre le quiso regalar eh, otra cosa y mi suegra eh, nos regaló algo que necesitábamos. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque yo estaba un poco agobiada pensando que iba a, íbamos a recibir muchísimos regalos así que lo logré, no es fácil pero poco a poco la gente te va entendiendo, sí que es verdad que siempre llega algún amigo a casa a visitarte y te trae un peluche y claro, no le puedes decir que no o sea, le agradeces el gesto porque esa persona intenta ser como Ay, ¿cuál sería la palabra?
0: O a sea, sí, sí, quizá, ser educada no sé.
1: sí, pues intenta llevarte algún regalo y claro, o se aparece con un peluche y tú piensas mi hija no juega con peluches ni va a jugar con peluche, porque... Y, y luego dices, bueno, no pasa nada. Es, son cosas que pasan, o sea, no se puede controlar todo, o sea, hay que tener más o menos un, un poco de flexibilidad. Yo algunas veces me he medio enfadado y luego he dicho, a ver, tampoco pasa nada, que encima tienes que agradecer que estás en un sitio donde te pueden llevar cosas, que hay niños que no tienen juguetes. Entonces intento más o menos encontrar mi propio equilibrio. Con el tema de la ropa y de las cosas, por ejemplo, el otro día... Mmm, le mando una foto a la tía de mi pareja porque le, le compré unos zapatitos que necesitaba unas cangrejeras para, para la guardería. Y le mando una foto y le digo, mira qué contenta va con sus zapatos nuevos. Y me responde la tía, si es que yo siempre, siempre acierto con los regalos. Y me empieza a reír. Y digo, claro, porque ella siempre nos pregunta, ¿qué queréis para la niña? Y yo le digo, mira, necesitamos unos zapatos para la guardería. Y nos dice, vale, pues compraroslo y luego me decís y ya os regalo el dinero y es mi regalo. ¿Sabes? Porque ella dice, yo no tengo niños y no sé qué regalar ni dónde buscarlos Y entonces me dice, siempre acierto con los regalos. La verdad es que siempre le encantan, porque siempre nos ha regalado cosas útiles y que hemos utilizado. Que... Claro,
0: pero es que eso es lo mejor en definitiva. Sí, sí,
1: sí, Es que los regalos de la tía de mi, de mi pareja son los regalos más aprovechado, porque es que encima siempre tiene la puntería de preguntarnos cuando estamos buscando algo que necesitamos algo <risa> sí, 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 sí. imposible sí,
0: sí. ahora, ¿cómo, ¿cómo te imaginas Amanda que van a ser los próximos años? o sea, de, esto es como una proyección no como, ¿cómo van a ser la, la, los próximos años con tu, con, con tu nena, educándola dentro de este esta filosofía de vida? Mm.
1: Sí, sí, muy buena pregunta la verdad es que a mí me gustaría que, o sea, y, o sea estoy hablando de las cosas que serían para mí ideales, a mí me gustaría que, esto lo hemos hablado mucho con mi pareja, me gustaría que ella creciera eh, valorando mucho las cosas materiales que tiene o sea, que cuide las cosas, o sea, yo, por ejemplo, siempre he cuidado mucho mi ropa, o sea, no soy la típica que deja unos zapatos tirados uno encima del otro porque se estropean, mis zapatos me duran años, entonces me gustaría que mi hija le diera el valor a las cosas que tiene y que no valorara las cosas por dinero, sino por tiempo. ¿Cuánto te costaron esos zapatos? 50 euros. ¿Cuánto tiempo gastaste en conseguir 50 euros de tu, de tu trabajo? Tardaste tres horas. Pues esos zapatos no te han costado 50 euros, te han costado 3 horas de tu tiempo de vida. Entonces que ella crezca un poco siendo consciente. A ver, todavía es muy pequeña, pero sí que es verdad que eh, intento que... Mmm, es que no sabría cómo decirte. Intento no crearme muchas eh, expectativas porque no sé cómo va a, a pasar de la noche a la mañana las cosas, pero sí tengo claro las cosas que me gustaría implementar en ella. Entonces, de momento, por ejemplo, mi hija, yo soy muy práctica, mi hija, la primera vez que le puse un vestido, todo el mundo decía, hay una niña, le vas a poner un montón de cintas, ay, qué mona. Mi hija, la primera vez que le puse un vestido, tenía nueve meses. Y a mí me gustan los vestidos pero no veía práctico ponerle a un bebé un vestido así de volantes para que estuviera cargado todo el día. Digo, pobrecita mía, ¿sabes? Entonces yo le ponía, pues en verano va a pañal, o sea, ella llega de la guardería, yo le quito la ropa de la guardería y va a pañal y digo, pues mira, ropa que me ahorro y practicidad. Y cuando va a la calle, pues un pantaloncito o un vestidito y una camiseta y punto. ¿Sabes? Como, ¿por qué tengo que comprarle tanta ropa, tanta cosa, tanto, digo, cosas que a ella le sean cómodas? sencillas, o sea, que sean fáciles de lavar, fáciles de secar o sea, ¿para qué necesito tantos vestidos de volante? digo, diadema, mi hija le pongo una diadema se la queda 10 minutos y me hace digo, si sí, que no la soporta digo, ¿para qué le voy a comprar tanta diadema? tiene dos diademas para cuando le hacemos foto porque la pobrecita mía todavía no le ha salido mucho pelo y le ponemos una diadema porque a veces en el me dice, ¡ay, qué niño más lindo! yo, señora, niña, pero ya está pero ya está no sé, no no sé no me hago muchas expectativas, me gustaría mantener la filosofía de vida que estamos llevando hasta ahora, que creo que nos ha ayudado mucho a mí y a mi pareja con el tema de la maternidad, a no agobiarnos tanto con el desorden, que la limpieza sea mucho más rápida, nos ha facilitado la vida en todos los aspectos y, y, y su ropa, yo por ejemplo sé toda la ropa que tiene mi hija, o sea, sé toda la ropa que tiene y la que va a tener, que tengo ropa que me han regalado que es un poquito más grande. O sea, soy consciente de la ropa que ya tiene y no compro de más. Por ejemplo, hay veces que me preguntan, ¿cuánta ropa necesitaría un bebé? ¿Cuánta ropa necesitaría un niño de X edad? Y yo digo, mira, eso depende de las necesidades de cada uno. Mi hija, por ejemplo, yo te puedo decir, mi hija tiene eh, un paquete, o sea, tiene seis bodys, seis bodys, de, de manguitas, dos de tirantes y luego tiene seis camisetas seis o siete camisetas es lo que tiene de partes de arriba claro, mi hija diariamente gasta dos y tiene un recambio en la guardería entonces yo necesito tener más o menos esa cantidad para que me dé tiempo a poner lavadoras ella está pidiendo comer claro. y constantemente se mancha entonces pues yo tengo que tener pero a mí con esa cantidad me da de sobras y yo pongo lavadoras y todavía tengo alguna que está limpia. Entonces, para mí, no necesito más. No necesito tener más bodys, más camisetas y así. O sea, todos los bodys de mi hija cuando se le quedan o la ropita, yo la miro y digo la hemos aprovechado. Porque está aprovechada. Porque es que solo tiene esa y se lo pone constantemente. Guardar la ropa nueva cuando se la ha quedado me da un dolor porque me ha pasado. Cuando era recién nacida, la gente nos regaló ropa y había pandemia. Y ya no salía más que a las visitas del médico, que pasaba que se le quedó la ropa nueva porque no lo utilizamos. Y yo decía, ay, por favor, qué lástima, me da que no se haya podido estrenar esto. Y eso, desde que empezamos a ir a la calle y a la guardería, no ha pasado nunca más. Porque no lo, o sea, no lo soporto, o sea, no puedo. No puedo con eso. Entonces, la cantidad de ropa depende de cada uno y del estilo de vida, de la cantidad de lavaduras que pueda poner. Ahora, ojo, que ahora con la subida de la luz Pues tenemos que calcular que hasta el fin de semana No podemos poner lavadoras Mira, yo estoy Estamos igual, acá solo lavamos una vez por semana Sábado o domingo no, Yo hoy, por ejemplo, ya te, la, la niña ya le toca lavar ropa Hoy es martes Entonces estoy esperando a ver cuando baje el horario Antes de la noche, ya tengo la lavadora preparada Para darle al, al play Esto horrible, ¿eh? o sea, con niños El lavavajillo igual, anoche se me olvidó ponerlo Y lo tengo ahí a tope Y yo, bueno, pues nada
0: a 10 de la noche. Eh, sí, bueno, es así, es lo que toca, es lo que toca. Eh, bueno, ya para, para ir cerrando, eh, me gustaría saber qué consejos le darías a una persona que, que tiene niños o que está por tener niños y que, que quiere empezar a implementar el minimalismo. Quizás no que ya es minimalista y que ya, ya tiene esa ventaja de haberlo experimentado o haber experimentado los beneficios desde antes. Sino, por ejemplo, no sé, una, pensando en una de tus clientes que vas a la casa y, y te dice: A mí me gustaría poder empezar a implementar el minimalismo porque ya esto no, no sé cómo, cómo llevarlo. ¿Qué consejo le, le darías desde la perspectiva de una madre? Pues yo le diría que primero
1: va a tomar una de las mejores decisiones de su vida. Tal cual, ese es el primer paso. O sea, eso es como: ole, ole y ole. Y segundo, le diría que. Eh, no se agobie, el minimalismo es muy difícil, o sea, parece sencillo, pero lo fácil es ser consumista. O sea, estamos con un bombardeo de publicidad enorme por todos los lados y cuando empiezas a ser madre crees que necesitas todo porque todo te lo venden como que te facilita la maternidad y te facilita la vida. Tal cacharro te hace las cremas de los niños en dos minutos y lo limpia solo y tal. Eh, Esto te va a ayudar porque el niño se va a dormir y no o sea, a mí, mi hija duerme, mmm, todavía no duerme bien y yo he tenido una, dos, tres cuatro tipos de sillitas, de hamacas o sea, devolví vendí una por Wallapop me regalaron otra eh, la devolví compramos una que nos recomendaron no nos funcionó, la devolví y compré otra de segunda mano en Wallapop, que fue la que más o menos pudimos utilizar entonces, a mí esta gente me había recomendado las tres anteriores y no nos funcionó. Entonces, es como... Mmm, no te atormentes pensando en las cosas que, que la gente te dice que te funciona porque cada persona es un mundo y cada bebé es un mundo. Entonces, el consejo que le daría sería que fuera poco a poco mirando las necesidades que va teniendo con su bebé. Pero sobre todo, que siga su instinto. O sea... Todos tenemos un instinto madre, no madre muy grande que te hace pensar en lo que vas a necesitar y muchas veces el miedo a pensar que lo vas a necesitar y no lo vas a tener nos hace comprar de más que son los por si acaso. Entonces yo te diría que vivieras la maternidad o el inicio de la maternidad de forma relajada, consciente. Al principio los bebés no necesitan tantas cosas como nos hacen creer, solo necesitan a su madre y a su padre solo necesitan ese contacto. Entonces, si alrededor de nuestra casa tenemos eh, menos cosas, nos va a ser mucho más fácil porque no vamos a estar preocupados y no vamos a tener la carga mental de pensar Ay, ¿dónde he guardado esto? ¿dónde he guardado lo otro? Pero sobre todo, calma. Calma y mmm, hay personas como los organizadores profesionales que te ayudan en este proceso y las madres y la maternidad es el proceso que despierta a, a, nos despierta a las mujeres y nos hace buscar caminos diferentes, y el minimalismo es uno de ellos, muchas, muchas de mis clientes me dicen, yo es que no voy a ser minimalista no hace falta que seas minimalista simplemente con que tengas lo que seas lo que eres, o sea, lo que tengas que seas consciente de ello, ya está ya quizás no tengas una etiqueta de minimalista, pero pero <risa> mismo, ya lo tiene muchas personas no les gusta ponerse la etiqueta pero ya
0: lo son, creo que hay un tema muy grande con, este, con, con el tema de la etiqueta justamente, pero porque se nos hizo creer de alguna forma que minimalista es no tener nada. Y es, eh, hay mucha gente que asocia minimalismo con escasez. Entonces creo que por eso también hay personas que son tan reticentes a, a decir, no, eh, no quiero ser minimalista. Pero en definitiva, al, al adoptar esta postura de soy consciente de lo que tengo y de lo que quiero tener y de lo que dejo entrar en mi vida o no, estás viviendo desde una perspectiva minimalista, quieras o no quieras la etiqueta, eh, pero bueno, lo bueno es decir, bueno, no necesitamos de etiquetas, lo, lo importante es eh, aportarle valor a nuestra vida desde una forma u otra, eh, diciendo que sos minimalista o no, a ver, lo quieras o no, si estás tomando esta postura, tenés una concepción más minimalista de, de la vida, entonces creo que eso es lo más importante, no la etiqueta. Sí, 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 de hecho, yo por
1: ejemplo, eh, hay cosas que no soy minimalista, yo sigo en el camino del minimalismo y... pero yo por ejemplo llegué a tener tanta ropa que yo no puedo desaparecer toda mi ropa por el de magia porque yo tengo que ser consciente si esta ropa me gusta y me la pongo la voy a mantener en mi vida porque me aporta valor entonces Exacto. yo a pesar de que ahora tengo un armario de dos puertas una puerta es mía y una puerta es de mi marido alguna vez subo alguna story y me dicen tienes mucha ropa para ser minimalista sí tengo mucha ropa, lo sé, pero no me voy a deshacer de toda mi ropa.
0: Pero a ver, ¿quién dice que tenés mucha ropa para ser minimalista? Si el minimalismo se aplica, digamos, a, a cada uno, en, en lo que, porque quizás vos tenés un montón de ropa en comparación a lo que tengo yo, seguramente, porque yo no tengo nada, pero porque para mí la ropa no es algo importante en mi vida. Es algo que necesito tener para, para salir a la calle, para ir a trabajar, para, para lo que fuera. Pero no es importante para mí, ¿no? nunca me interesó pero quizás, no sé, yo tengo otras cosas que sí son importantes para mí y vos quizás no las tenés. Correcto. Entonces, ahí es como, ¿quién dice que esto es mucho para ser minimalista? No, esto, esto es lo que yo necesito, lo que a mí me aporta, lo que a mí me hace feliz y eso es lo que importa. Si es mucho o poco en cantidad, no, no importa tanto, lo que importa es la calidad que, de lo que a vos te aporta. Exacto, pero...
1: Hay, hay como está muy hay como un mito de que tienes que tener una x cantidad de cosas y no puedes tener y que todo tiene que ser así estructurado
0: todo blanco todo y no pero bueno bueno si vamos a, a ponernos a, a, ver, a analizar cómo hablan muchos de, de los que promueven el, el minimalismo tenés que ser consciente de absolutamente todo. Yo digo, bueno, a ver, hay gente que te dice no, no pases tiempo mirando Netflix porque no te aporta nada. Y a mí la verdad es que a mí las películas me hacen felices, a mí las series me hacen felices y si yo puedo pasar 10 horas eh, seguidas mirando Netflix voy a ser la persona más, más feliz del universo. Entonces, quizás no es algo que le aporte a otra persona, pero a mí sí. Y digo, ahí es donde está lo... Creo que ahí es lo que me gusta del minimalismo. Cada uno lo puede aplicar a como uno quiere a cómo es su vida, a qué es lo que le hace feliz, porque quizás a esa otra persona que dice, no, no puedes pasarte, en todo, no puedes mirar Netflix todos los días porque estás perdiendo tu tiempo. Bueno, quizás vos estás perdiendo tu tiempo, pero quizás yo no, porque quizás yo, no sé, mirando esa película, incluso aprendo un idioma o aprendo algo cultural, o quizás estoy mirando una serie que me está enseñando algo, nunca se sabe qué es lo que aporta uno. Entonces me parece que lo, lo más lindo del minimalismo es eso, que cada uno lo aplica, a su vida como quiere y que, bueno, si, si a vos te hace feliz tener eh, un montón de ropa en comparación a lo que socialmente está bien visto por ser minimalista, ¿cuál es el problema? ¿A vos te hace feliz? Sí, eso es lo que importa. O sea, mi ropa,
1: por ejemplo, yo tengo ropa comparada con amigas, tengo poca ropa, pero claro, yo he estado embarazada, he cambiado de talla, entonces como que tengo que tener ropa en mi armario que yo todavía, o sea, todavía a, a, recién ahora acabo de recuperar mi peso del embarazo. Porque claro, antes estaba embarazada, no me valía mi ropa. Después estaba en el parto, tampoco me valía mi ropa. Y recién ahora es que me puedo meter en mi paquero. Y es como... Entonces, he tenido mi ropa en el armario y no me podía deshacer hasta que yo supiera realmente qué talla me iba a quedar.
0: Bueno, Amanda, y antes de, de terminar, yo sé que estás preparando un curso que quizás ya va a estar medio listo para, para cuando sale este episodio de justamente minimalismo con niños, así que eh, no sé si querés contarnos un poquito más de qué va a ser, cómo, o sea, cómo, cómo lo vas a encarar, cómo, cómo va a ser el curso, y, y después bueno, ya, ya cerramos el, el episodio que aportamos un montón de, de valor, seguramente a muchas madres que, que quieren ser minimalistas o que quieren ser más ordenadas.
1: Pues el curso eh, me lo han pedido muchísimo, con diferencia es el curso que más me han demandado, es minimalismo y orden con niños. O sea, todavía le estoy dando un poco de vueltas porque, claro, el orden con niños es muy amplio. O sea, eh, estoy intentando, creo que lo dividiré en dos módulos, o sea, preparar eh, el, desde el embarazo todo el orden que lleva para que cuando llegue la llegada del bebé podamos estar conscientes, tranquilos y el orden lo mantengamos y luego quizás hacer otro curso que sea ya orden con niños. O sea, que ellos sean los que se impliquen en el orden, en su organización y en mantenerlo. Entonces creo que haré dos, dos cursos, embarazadas y bebés, o sea, para prepararlo, y luego ya con niños más grandecitos. Pero todavía se está cocinando.
0: Está, se está preparando ahí, así que estén atentos, atentos todos ahí a, a, al perfil de Amanda, a las redes, a la web que ahora nos va a compartir. Eh, porque, bueno, yo creo que, que seguramente va a ser de mucha utilidad a mucha gente Así que, bueno, nada, yo de mi parte de agradecerte Me encantó esta charla con vos que, que tuvimos que posponer varias veces eh, Pero por fin pudimos hacerla Y, nada, que, que creo que va, que va a aportar muchísimo Contale a todos dónde te pueden encontrar Y, bueno, ya, ya después te despido como, como corresponde
1: Muchísimas gracias también a ti Maru porque la verdad es que me lo he pasado genial, estaba súper nerviosa, le escribí muchísimas veces, por favor que me vas a preguntar, por favor, o sea, es la primera vez que yo eh, hago esto porque hace poquito pues di por primera vez mi cara en Instagram porque yo solo subía pues cosas que hacía y ya está y claro yo estaba nerviosísima, anoche me acosté pensando mmm, a ver si amaneces con buena cara mañana y mi hija va y me da una noche pobrecita mía y yo ay, corrector de ojeras, menos mal, maravillas del maquillaje, pero no muchísimas gracias porque me lo he pasado súper bien he estado muy a gusto, me he sentido en confianza, encima cuando tenemos un tema en común a pesar de que seamos muy diferentes eh, como que todo va en sintonía y me he sentido súper bien eh, nuestro contenido se parece mucho a pesar de que somos bastante diferentes porque tú vas enfocado más a productividad del tiempo y yo voy más a organización y orden pero sí que enfoca o sea sí que unimos las dos la palabra minimalismo y productividad y organización y orden y minimalismo entonces me encanta la fusión que hemos hecho y ojalá podamos en un futuro pues repetir y hacer cosas juntas ojalá me encantaría me encantaría yo estoy segura de que sí y nada, me podéis encontrar en redes sociales como Minimalismo y Orden, tal cual, o en la web minimalismoyorden.es Y nada, ahí tenéis, pues, tenéis el número de teléfono donde os podéis escribir
0: dudas o mensajes y yo encantada de contestar a todos. que también me la pasé muy bien... Eh yo siempre le, le decía quede tranquila va a ser como una charla como si nos juntáramos a tomar un café esa es la idea de, del podcast que sea así relajado y que las personas que nos escuchan también sienten que están conversando con nosotros eh, no tal vez de manera activa lamentablemente porque no se puede pero que, que formen parte de esta conversación así que yo súper agradecida por tu tiempo por tu predisposición eh, lamento haberte hecho pasar una noche de nervios por <risa> el podcast soy sí, una primera vez, no te preocupes súper súper feliz de, de, de tenerte acá en, en este episodio, y bueno a, a todos ustedes que, que están del otro lado gracias por escucharnos hasta acá, espero que les haya gustado muchísimo esta charla como, como me gustó a mí, ya saben que, que si les gustó pueden compartirla con todas las personas que creen que, que puede servirle que yo estoy segura que hay mucha gente eh, deseando conocer más sobre minimalismo con niños y también bueno si, si les gustó el episodio si lo están escuchando en plataforma de podcast y quieren irse para Apple Podcasts iTunes eh, como se llamaba anteriormente a dejar una reseña también me ayuda muchísimo a hacer que este mensaje siga creciendo y si no pueden dejar su mensaje y sus likes en el video de, de YouTube que acá estamos charlando cara a cara con Amanda muchas gracias a todos nuevamente por estar y yo los espero eh, en los próximos episodios de In Tránsito besitos para todos